0: A já vás zase počase zdravím živě z našeho
1: proskleného studia Rádia Wave. musím říct, že se na dnešní rozhovor moc těším, protože mě samotného vlastně hodně baví příběh Marcely Joglové, která se před dvěma lety ještě jako hobby běžkyně účastnila pražského mezinárodního maratonu a mezi českými ženami nakonec skončila druhá. Marcela pak na vlastní náklady odletěla trénovat do Keni, aby v holandském Rotterdamu splnila limit pro loňské atletické mistrovství světa v Kataru. To se jí povedlo a v náročném nučním maratonu obsadila 20. místo. A mimochodem mezi Evropankami skončila šestá. Mnozí experti ji tak začali považovat za nejlepší českou běžkyni dlouhých tratí a vkládají do ní naděje i pro olympiádu v Tokiu. Ve studiu tak vítám dnes už profesionální běžkyni do Praha Marcelu Joglovou. Marcelo, vítej na vejvu.
2: Ahoj.
1: Je večer, tak kolik si toho dneska uběhla?
2: Tak dneska už jsem měla dvě fáze, takže ta ranní je vždycky další, 18 kiláků a večer jsem si dala ještě krátkých 8. Je to normální? Teď už
1: A jak to máš teď v rámci té pandemie? Začala si třeba běhat víc, míň?
2: Já musím říct, že pro mě se toho Tolik nezměnilo, co se týká té tý pandemie, protože jsem měl běžecký pás, měl jsem i trenažer na kolo, takže jsem si tokrát to zpřela tím kolem. Víc jsem posilovala, protahovala, ale jinak jsme pokračovali v tréninku.
1: Já doufám, že se na mě nebudeš zlobit, když výjimečně prozradím tvůj věk, já to normálně <laughs> nedělám. To by je 32 let. Já musím říct, že já od malička s ním o tom, že budu profi fotbalista. A i dneska se mi o tom občas dá. To by se to stalo ve 32 letech tysi profesionální sportovkyně. Tak jaké to je?
2: Já jako by ono to všechno přišlo tak plynulé, pozvolna, takže já to asi nevnímám jako takový radikální zlom, ale, ale baví mě to takhle, jak to je a užívám si to.
1: Takže nad tím nepřemýšlíš nějak do hloubky?
2: No, ani ne, já prostě dělám to, co mě baví. Byla jsem k tomu nějakým způsobem navedena nebo dostala jsem se k tomu, začíná se mi dařit nebo už, už daří se mi a tak si to prostě užívám.
1: Tak počkej, od kdy přesně ty jsi profík? Co byl ten moment, že si dostala opravdu kontrakt, já jsem říkal uh, Dukla Praha, hmm. máš teď smlouvu, máš svého trenéra, to si dřív neměla, hmm. tak byl ten zlom právě ten maraton v Doha, v Kataru?
2: Co se týká toho profesionalismu, řekněme, tak tam je zlom asi ten Katar, to, to Doha, kde mě jako začli asi možná trošku už vnímat že tam někam patřím do té atletické komunity, a takže tam bych řekla, že se to to zlomilo. No
1: No, já vím, že ty jsi pracovala dříve jako oper. to bylo asi předpokládám při škole, pak taky jako záchranářka, taky jako kondeční trenérka, tak můžeš se teď už koncentrovat jenom na ten běh, nebo musíš pořád odbíhat k nějaké práci, jako je to fakt full time job teď to běhání pro tebe?
2: Ráda bych, aby to tak bylo, ale úplně to tak není, na té doklase jsem vlastně na poloční úvazek, mám tam jenom do září smlouvu, takže uvidíme, záleží teda na mě, protože musím něco zaběhnout že jo? a ráda bych něco pořádného týka zaběhla.
1: Je to opravdu tady tím, že ty musíš splnit nějaké limity, jinak ne, opravdu tu, zkrátka, kom, tu smlouvu ti vypovědí, nebo jak to je?
2: Já mám zkrátka smlouvu do září a uvidíme. No, ale tak jako tak, to je asi jasný, že prostě bylo by dobré, ale aspoň nějaký výsledek, aby bylo vidět, že někam směru, že se zlepšuju. Takže to i pro mě by bylo dobrý, a myslím si, že i, i pro ně, jako jestli. Já, já věřím, že se zadaří a že mi tam třeba prodlouží tu smlouvu, ale nevím, jako určitě si dělám nějaké zadní vrátka, Aha. chodím ještě si trošku přivydělat během tréninku. Není to každý den, ale, ale jako snažím se ještě nějaký, nějakým způsobem Přiživit.
1: A ten přivídělek je také ve sportovním oboru?
2: Ne, tentokrát ne, trošku jsem změnila, a je to vlastně dělám faktury, dalo by se říct, mm-hmm. papírování. Ale zase to bylo pro mě výzva, protože prostě dřív jsem to nedělala. Měla jsem tu možnost na částečný, tak si říkám, proč ne, aspoň si něco přiučím. Takže,
1: je Ještě to... k té smlouvě mě napadá, jaké ty máš zkrátka povinnosti v rámci té smlouvy a jaké naopak máš výhody? Teď nemyslím asi jenom finanční, ale je v tom třeba ten trenér, máš možná maséra nebo jaké jsou výhody toho být jako profi sportovec pro Duklu.
2: Jo, určitě je tam super zázemí, takže můžu chodit k fyzioterapeutu, můžu využívat, já nevím, lymfodrenáže, posilovnu, hmm. bazén. E, trenéra jsem si teda našla ještě před tím, který v, shodou okolní, v shodou okolností byl z Dukly, takže tam se asi nic nezměnilo a vlastně přispívají mi i na soustředění, což, což je velká pomoc. Aha. Takže ta třeba například není úplně nejlevnější, tak to mě pomáhá. No. K
1: té my se dostaneme. Já jsem pochopil, že je to tvá oblíbená tréninková destinace. <laughs> Za pár dnů každopádně běžíš 10 kilometrů tady v rámci mistrovství České republiky. Tak pro mu představu, jaký je teď tvůj typický den? Zkus to popsat. Jako směřuješ teď tu přípravu opravdu k tomu, k tomu konci měsíce, kdy, kdy máš ten závod? Pro tebe to je asi sprint, že jo? 10 kilometrů, ty jsi zvykána <laughs> na delší.
2: Jo, určitě se, to, určitě se to vždycky přizpůsobuje tomu danému závodu, nebo takhle ten dlouhodobý koncept, to směřujeme k maratonu, ale teď jdeme trochu víc do rychlosti, která je potřebná prostě na tu desítku a takže jako ten týden je složený víceméně stejně jako když na maraton, jenom ty vzdálenosti jsou kratší a rychlejší, dejme tomu.
1: Česká atletka Marcela Jouglová je dnes hostem Radia Wave. My si dáme písničku a pak budeme v našem rozhovoru zase pokračovat. Díky, že nás posloucháte.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na rádio Wave si dnes povídám s českou vytrvalkyní atletkou Marcelou Joglovou. Pojďme rozebrat ten závod Marcelo, kterým se získala mezi sportovci respekt. Myslím, že to bylo časem, já jsem si to tady napsal. 2.52.22, a který tě zároveň zviditelnil, tedy to loňské mistrovství světa atletiky v Kataru ty jsi tam už v té reprezentační teplákovce zkrátka odlétala. Tuším, že to bylo v září loňského roku. Já jsem viděl na YouTube krásné video, kde se tě ptali už na letišti, jaké máš pocity a ty jsi byla taková, já to řeknu tak, jak to na mě působilo, taková rozjančená trošičku, ale zároveň si vlastně nevěděla, do čeho jdeš, říkala si sama, že tady nikoho neznáš v té partě, tak Má i tady to všechno vliv jako na ten závod, na tvou psychiku, protože to bylo vlastně všechno hrozně rychlé, ty jsi najednou byla součástí té reprezentační party a odlétala si sice asi s nulovými očekáváními od české společnosti, když to řekneme takhle, ale možná i proto teď vlastně zažíváš to, co zažíváš, nebo jak ty to vnímáš?
2: No a vlastně to popsal docela přesně, jako, jak, jsem, jak jsem tam působila, vypadalo tak ono to tak nějak asi i bylo vnitřně, ale jako, že by to mělo nějaký vliv na ten závod, to si úplně nemyslím. Co mi možná mohlo pomoct a po, asi i pomohlo je to nulové očekávání, jak jsi říkal, protože jsem opravdu byla asi jako na, na posledních příčkách, jako co se týká času, takže ty očekávání opravdu nebyly vysoké. Ani já jsem si nedělala nějaké jako vysoké ambice, Trenér prý e, tajně doufal že, a věřil, že jako něco dobrého by mohli být, ale tím, tím právě jsem neměla ne, takový stres, jako, mm-hmm. nebo alespoň jsem se ho nepřipouštěla. A to, že ty lidi jsem neznala, ono, jako jak jsme tam přijeli, tak já musím říct, že byli všichni hrozně přátelští a je bylo dobrý, že hned se tam všichni se mnou z vedení seznámili, takže, takže tak nějak se mně spadlo a, a bylo to v pohodě.
1: Je to teď jinak, teda? Teď opravdu před těmi závody, misí si sama, já to na tebe nechci přenášet, no. ale že budeš víc pod tlakem, než to bylo třeba v tom Kataru?
2: No, ono se říká, že ten tlak je, jak se ho člověk připustí. Že? A já musím říct teda, že když jsem odjížděla do té Keni a chtěla jsem se pokusit v Rotterdamu o splnění limitu, tak mm-hmm. tam jsem si ten tlak asi připustila trošku víc, než by bylo hodný. A jako snažila jsem se s tím nějak pracovat. Jako hodně, hodně jsem to až možná moc potom řešila. A teď naopak jsem si prostě jednou, dokonce myslím, že v Keni jsem prostě odhodila i knížku o nějaký nějaké psychice a řekla jsem si, že to prostě už nehodlám řešit. A od té chvíle prostě mi přijde, že Funguje to mnohem to. lepší. Neřeším, jdu na trénink, mám nějaký trénink napsaný, já ho odběhám, neříkám, jak se cítím, nebo říkám, uvidíme, až se rozběhnu. A strašně mi to pomohlo. Jako spadlo to tak nějak ze mě všechno.
1: Teď máš asi i zpětné zrcadlo, že tě hodnotí i ten trenér, to ti taky pomáhá.
2: To hodnocení. Hmm. Já ho tak trošku je vyžaduju. Já jsem, já jsem hmm. za to hrozně ráda. jako Určitě. Určitě chci hodnocení a dělá to. Takže hmm. to funguje.
1: Mě zajímá i ta samotná příprava, protože ono se to sice běželo v noci. Já jsem tady v Kataru nikdy nebyl, ale předpokládám, že to tam je jak v sauně. A to víc mě překvapilo, že ty jsi snad těsně před tím závodem odletěla trénovat do italského livině a tam si běhala ve sněhu? Proč? <laughs>
2: Tak já jsem tam odjela, ještě nebyl sníž, že no to pak přišlo v zápětí v září, jako byla jsem tam i srpen a to tam, byly, to tam bylo poměrně teplo, ale uh, takhle, ono se. Já jsem nad tím přemýšlela hrozně dlouho, jak pojmout tu přípravu. Jestli se opravdu nějak specificky připravovat, nebo to prostě nechat, že je to jednorázová akce. Já jsem prostě vždycky skončila u toho, že to nechme to na to, že je to prostě jednorázově, že hlavou se na to nějak připravím, že prostě to tak je a, a zkusím to, protože já, já si jako nedokážu představit, že. Nějak dlouhodobě trénuju v Parnu, nebo dokonce asi by to bylo i, i finančně, i koordinačně poměrně náročný, protože sehnat tady nějaké ty budovy jako existují, ano, ale jako nedokážu si to ani jako opravdu organizačně představit. Přišlo mi prostě jednodušší opravdu natrénovat standardně, jak jsem zvyklá, mm-hmm. ve výšce. A, a prostě to brát jako opravdu jednorázovku. Jako možná by pro mě bylo horší, kdyby se to naopak běželo v pět ráno, protože já potřebuji nějak se jako nastartovat nejdřív ten organismus a pak teprve funguje, tak to by možná pro mě bylo horší, než mm-hmm. takhle, když to bylo po té půlnoci.
1: A jak se tam byla dlouho dopředu? Kolik dnů?
2: Dva dny, dva dny.
1: Takže ta aklimatizace nebyla zas tak dlouhá.
2: A já jsem i přijela vlastně z Liviňa, jsem vlastně přijela, přespala a další den jsme letěli. Uh-huh. A ono to tak jako i funguje při těch vysokorských soustředění, že opravdu ty, buď se teda běhá jeden první až pátý den po příletu z výšky, anebo pak až nějaký, dejme tomu 20. 23. den. Takže já, já vlastně neměla tolik zkušeností, abych hmm. pravdu řekla, s tou veškou, s tím vysokorským tréninkem. Já jsem měla za sebou vlastně jednu keňu a jednu. Li- No, dá se říct jednu keňu. A tam jsem to prostě zkusila podle vzoru Jiřího Moláče, uh-huh. protože s ním jsem i tam byla a zafungovalo to. Tak se říkám, proč měnit něco, co fungovalo. Takže proto, proto jsem zvolila takovýhle rychlej návrat a rovnou, rovnou v závod.
1: Upřímně, byl to šok, když si tam přiletěla a vlastně hned ten první den se šla proběhnout, tak jak se cítila?
2: No, já jsem si pořád říkala, že to přece nebude tak hrozný, jak všichni říkají, ale musím říct, že stačilo, stačilo přejít do autobusu. A opravdu tam jsem teda už začala jako couvat s těma myšlenkami a říkám si, no, tak to bude zajímavé. Byl, jako, byl to fakt šok. Byl to, byl to šok.
1: Já jsem se dnes ještě díval na záznam toho závodu a tam hodně těch běžků odpadávalo vlastně už na začátku. A nebyly to hezké záběry. Dokážeš ty tady ty věci vnímat při tom závodě?
2: Já musím říct, že jsem tam jako během toho závodu toho vnímala strašně moc. Nejen, spousta myšlenek a různých se mi honělo hlavou, ale opravdu jsem i vnímala, že tam jako vlastně to byl okruh, že jo? A takže uprostřed byla velká kumulace lidí, uh-huh. ale ty okraje byly takový prázdnější a že i ty pořadatelé tam prostě spali na těch No má tam leželi na trávě a spali. Takže jako já jsem tam vnímala poměrně dost
1: věcí. Uh-huh.
2: Takže i tohle, no.
1: Takže víc v šoku si možná bylo z toho, že pořadatel spí než z toho, že tam jo, ty soupeřky jo, to... jako umdlívají a...
2: No tak přede mnou tam vlastně odpadla taky jedna celkem moje oblíbenkyně a právě jsem viděla, že se ani nějak nemají, aby k ní jako chvátaly, aby, hmm. aby, aby popoběhly vůbec, že tam skolabovala, hmm. tak jako tyhle věci mi zarážely, no.
1: Jsi říkala oblíbenkyně. Ty opravdu máš mezi soupeřkami nějaké oblíbenkyně, o kterých se třeba učíš, já nevím, techniku, kondici, nebo si s nimi povídáš?
2: No tak jako, já zase tak dlouho úplně neběhám, že jo, a mám nějaké vzory. Uh-huh. Ne v Čechách, v Českých běžkyních, my tady tolik vytrvalkyní nemáme, Evu sleduju samozřejmě, ale... Evu tak s... myslíš? Toho uh-huh. Ale sleduju ho hodně i jako ze světa, že jo, a... Tím, že jsem byla v Itálii, tak jsem sledovala Saru Senu, a líbí se mi, že dělala triatlon, nebo dělá i současně a běhá prostě fantasticky, takže ta zrovna konkrétně, já tu jsem potkávala teda v Livinu, když jsem trénovala a pak jsem mi tam viděla, jak tam skolabovala, tak hmm. tím je bylo i líto právě, že tam ani se neměli k tomu, aby pomohli.
1: Hmm. Jak nějaký... to dopadlo mimochodem? Ta situace.
2: Ne, jako oni tam k šli, jenom jako, že nepopoběhli, že mi zarazilo, že prostě tam někdo kolabuje a oni se tak jako chůzí, tam dojdou. Já hmm. jsem nevěděla pomalu, jestli tam u ní zastavit, tak jako nezastavila. Takže no.
1: organizace nebyla úplně pětí hvězdičků.
2: To si myslím, že tam, tam hmm. úplně selhalo.
1: V rozhovoru pro deník CZ si říkala, že jsi měla pocit, že ti zevnitř hoří tváře. Měla si momenty, kdy si byla třeba opravdu kousek od toho, že bys to vzdala? Jako byla tam nějaká takováhle krize?
2: No na to se mi ptalo už spousty lidí, ale já jsem jako v hlavě vůbec neměla tu možnost, že bych to vzdala, mm-hmm. upřímně. Ale ty tváře, to, to si vybavuju, do teďka tam opravdu byl jeden moment, kdy já jsem se hodně polývala a tam prostě jako nebyla zrovna ta, ne občerstvovačka, ale refresh.
1: Refresh. <laughs> <laughs>
2: jo, takže, takže tam jsem opravdu mm-hmm. cítila, že mi ty tváře hoří a těšila jsem se, kdy už uvidím vodu, abych se mohla polít.
1: Hmm. Pociťuješ za ten necelý rok, co se ti věnuje ten profesionální trenér Pavel Červinka, vlastně nějakou výraznou změnu a teď nemyslím nejen v kondici, ale třeba i v té samotné technice, protože jak jsme říkali, ty jsi dlouhá léta běhala sama podle sebe, podle pocitu, možná se z učila podle videí, nevím, ale teď máš opravdu nad sebou bič a profíka, který ti asi kontroluje kdy každý tvůj pohyb, tak vnímáš nějaký vývoj?
2: Jo, tak určitě, určitě tam k vývoji, k nějakému progresu došlo. Došlo to nejen díky trenérovi, i když to zejména samozřejmě mě připomíná ty chyby, který, na které si mám dávat pozor, ale hodně mi pomáhá i sledovat ostatní běžce. Konkrétně, když trénuju v Keni, tak tam je spousta běžců, jo, takže mi pomáhá, když, když před mnou běží a já je můžu jako sledovat a já to prostě navnímávám, tu jejich techniku. a tak vidím, jak běží uvolněně, tak, tak na to víc myslím a víc soustředím a snažím se to jako do sebe dostávat a tím, že jsem tam vždycky alespoň pět týdnů, minimálně pět až sedm, tak je to poměrně dlouhá doba na to, abych to do sebe nějakým způsobem dostala. No.
1: Pojďme tento vstup ukončit s tím, čím jsme ho začali. Už máš tady v reprezentačním týmu nějaké kamarády, Marcel? <laughs>
2: <laughs> jo, já myslím, že pár kamarádů tam mám.
1: <laughs> jo. Marcela Joglova, reprezentační běžkyně, je dnes hostem Rádia Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
1: S vlastně čerstvou profesionální běžkyní České republiky Marcelo Joglovou si povídám na rádiu Wave. My už jsme říkali, co předcházelo Marcelo tvé profesionální smlouvě, ale pojďme se teď posunout o pár let zpátky. Zmiňoval jsem ten preský maraton v roce 2018, kde se skončila mezi ženami druhá. Tak byl to ten moment, kdy jsi začala říkat, proč bych to nevyužila, proč bych nemohla být ještě lepší a třeba právě závodit za nějaký tým a věnovat se tomu zkrátka více a mít nějakou podporu, ať už finanční, tak trenérskou.
2: Tak ono už, když jsem se rozhodla vůbec znova začít běhat, tak jsem si říkala, že bych se někam chtěla dostat. Nevěděla jsem kam, ale jako měla jsem tam nějaký ten vyšší cíl. A je pravda, že možná tenhle maraton je u toho zrodu, ale protože tam bylo i spousta běžců, kteří už mě taky jako vní- začali vnímat mm-hmm. a ti mi furt říkali, hele, tak proč prostě jako si nenajdeš trenéra. A jeden běžet s mi vlastně i dá se říct, dohodil jednoho trenéra, se kterým jsem asi dva měsíce nebo nějakou dobu spolupracovala. Tam to teda nevyšlo, ale ten mě alespoň nasměroval právě třeba do té kyni, seznámil mi s a právě poradil mi, že jako pořádný trénink bez vysokohorského soustředění jako není trénink. Uh-huh. Ne, jo, takže ten mi ten opravdu dal takový ten první Nástřel nebo jak to říct na koplně, abych tam, abych tam jela, a pak už to byla prostě jedna velká jízda.
1: No, když si říkala, začala jsem, nebo když jsem začala znovu běhat, tak ty jsi měla vlastně pauzu nucenou. Pokud to chápu správně, měla si poruchy příjmu potravy. Hm.
2: Uh, jako dalo by se to ta řík, ono, ono se tam přeběhlo více věcí, ono potom už jsem byla nucena si nějakým způsobem vydělávat, abych vůbec uh-huh. mohla jezdit na, dá se říct, povinné kurzy, mohla nějaké vybavení si koupit a tak dále. Takže uh, ono jsem tam zašla i dost pracovat, tak ani nebyl tolik prostor třeba na to běhání, ale je pravda, že ty problémy k tomu přispěly asi i z, z větší stránky, protože jsem zkrátka neměla jsem sílu na mm-hmm. to už na to běhání, jenom občas jsem si šla třeba zaběhat nebo do posilovny nebo zaplavat, tak jsem to různě střídala, ale nebyl to trénink, jenom jsem se zkrátka snažila hmm. trošku aspoň udržovat. No. A to bylo poměrně dlouhý období, dejme tomu, A jsem to tak počítala, že to mohlo být těch deset let. No.
1: Aha. No při tom maratonu, ty si ještě neměla tu podporu žádnou. Budu citovat, zase citaci z nějakého rozhovoru, klientka mi v Keni nabídla zázemí a já tak na šest týdnů odletěla trénovat. Kde se vezme taková klientka? No to... To, to, celý se,
2: luxus. to se měla teda opravdu neuvěřitelný štěstí na lidi, nebo víceméně mám posledních pět let, jako mm-hmm. si nemůžu vůbec stěžovat. A já jsem vlastně zašla pracovat ve fitness centru v Benicích a tak postupně jsem měla nový a nový klienty a já se většinou s těma klientama i sednu a tak se bavíme jako více do hloubky nejen o tom tréninku, uh-huh. i o životě a zajímáme se o sebe navzájem. Ono se říká,
1: řík. že trénér je takový psycholog zároveň. Je
2: to tak. Jako a právě že ona samozřejmě se vyptávala, jak mi to běhá, sledovala ty závory a viděla, jak se zlepšuju. A tak jsme se taky bavili, že. To prostě taky není zadarmo úplně takhle někam si odcestovat, protože jsem jí říkala, co je k tomu potřeba hmm. a ona prostě jednou, jednou přišla, že nad tím přemýšlela a že mi věří a že ví, že na to mám a že prostě mi sehnala tady peníze a že chce, abych odjela a abych to zkusila. Takže za to já jí neuvěřitelně děkuju, protože to byl vlastně další takový velký jako krok k tomu, abych, abych se do toho opřela.
1: Čili ty se zbalila ze na den v podstatě a na šest týdnů si letěla do Keni. <laughs> nevím,
2: jestli ze dne na den, ale jako bylo to opravdu jenom díky tomuhle, že přišla, tak, tak už hmm. jsem neváhala, protože jsem věděla, že už teda opravdu na to mám. A začala jsem si zařizovat očkování a hmm. domluvat tam uvětování z kazei Jiřího a, a odletěla jsem.
1: Řekni, mi jako Lajkovi, v čem je ta Kyně tak unikátní, protože každý, vlastně, kdo chce opravdu běhat lépe, nebo já znám hodně triatlonistů, kteří tam také jako létají na tréninky. Proč zrovna ta Keně? Je tam ta inspirace právě, protože Keně jsou často. To nejlepší je, běžce. je tam zase
2: uh, víc těch věcí. Ono možná i třeba teď kluci byli v Etiopii, těch míst je asi víc, ale ta Kenya je specifická protože tam jsou vlastně ty nejlepší běžci na světě. Že jo? Mm-hmm. Tam v podstatě pochází i od Kipčoge a konkrétně i ten je, dá se říct, takovou mekou běhu. Opravdu tam denně potkáte stovky perfektních běžců a ne jako to jsou prostě jeden běžec, tam jsou minimální rozdíly, mm-hmm. jo? tam jsou všichni dobří mm-hmm. prostě. A takže nejen, že. Nejenže tam máte teda ty běžce, motivujete se skrze ně, že je vidíte a můžete s nima trénovat, a, ale jste i ve výšce, jo, ta Kenya, ono to málo kdo ví, ale ta Kenya je ve výšce dva tisíce mm-hmm. dvěstě, nebo čtyřista, to, to, to je jedno už. A...
1: Zkrátka ideální podmínky.
2: Ideální podmínky, pro no. hmm. do tvorbu, když jste ve více, pak vám to lítá dole zkrátka, když přijedete.
1: No to by to každopádně vyšlo, tady ten, řekněme, risk s tou keňou, ty si potom splnila v Rotterdamu limit právě pro ten Katar. Ty si to prý ale s natrženým svalem. Já, mně se to stalo při fotbale. vím, jak to bolí, to mi neřekli, že to necítila.
2: <laughs> já jsem to určitě cítila, ale... <laughs> Keňa, když se k ní vrátím, tak je ještě specifická tím, že ty keňaně mají obrovskou motivaci a hrozně si věří. Jako všemu věří. Prostě, že to zaběhnou, i když třeba nemají úplně nejlepší časy, oni prostě věří, že na to mají. A Já jsem právě, už bylo týden před závodem, a tak jsem se šla zaklusat a jako hloupě jsem se předtím trošku protahovala, protože jsem čekala, než přijde kolega, a najednou mi tam něco ruplo, to bylo jako rupnutí struny. A tam jsem si říkal, ty bláho, to mi napadlo první, že to bude asi natržený sval, ale tak jsem si říkal, třeba ne, furt jsem se uklidňovala, šla jsem si odklusat, ale jako nebylo to nic moc, běžela jsem fakt pomalu a fakt to bolalo. A měla jsem objednanou masáž odpoledne, šla jsem i teda na tu masáž, tam byl mm-hmm. i Jiří a on říkal, prosím tě, kdyby to byl sval, tak to brutálně bolí, to by se ani neběželo. Říkám, dobře, dobře, tak ne. No a právě, že jsem byla u toho Keněna a k tomu se vracím, že oni všemu věří, tak on mi tak hrozně jako uklidňoval, že to je v pohodě a dáme masáž a to bude dobrý. To určitě není sval, to bude dobrý a zaběhneš prostě limit. A, a hrozně je tam takhle uklidňoval, že a já jsem si to nechala takhle, protože jsem se taky potřebovala nějak uklidnit. Mhm. Takže mě to pomohlo, že on mi takhle jako uchlá holil. A vlastně pak tam byly ještě nějaký tréninky, já jsem se bála, jestli, jestli teda jít ten poslední. Těžší trénink, abych si vyzkoušela to závodní tempo, ale já jsem se zase říkala, lepší to zkusit a mít tu jistotu, když to zaběhnu, nebo mít to sebevědomí, než, než to neskusit a říkat si, to, já teď nevím, já jako nemít to sebevědomí. Takže jsem si to zkusila, šlo to, i když jsem si musela kontrolovat krok, tak jsem říkala prostě, že to odběhnu, no.
1: No asi i tento příklad ukazuje, že běhání je také hodně o hlavě. Mně napadá, ty jsi dělala záchranářku. Já si dokážu představit, že některé ty příběhy, které ty jsi tam zažila, asi nebyly úplně růžové, a naopak, tak mě napadá nějaká spojitost, jestli ty jsi třeba tam si nevybudovala nějakou tu vůli k tomu, že zkrátka teď doběhneš, ačkoliv máš třeba právě natržený sval
2: že se trofnu úplně takhle říct, jestli, jestli to je spojitost s tou záchrankou, ale...
1: Posílala tě ta práce asi ale nějakým způsobem. Jo, to způsobem. určitě.
2: Já ji jako považuji za jednu z nejlepších, kterou jsem prošla. Jako, že, že mě posílili určitě nejenom ty zážitky z těch výjezdů i, i vlastně ty lidi, co tam byly na té záchrance, tak určitě jo, ale nevím, jestli to spojovat s tím během. Možná jo, určitě všechno do sebe nějakým způsobem hmm. zapadá.
1: Uh, upřímně baví tě ten běh pořád stejně? Teď, když seš vlastně, jsme se o tom bavili tady, jestli seš poloprofík nebo profík, my vlastně nevíme, já si myslím, že jsi profesionálka, tak baví tě to pořád stejně, když máš nad sebou byč, musíš se do těch tréninků nutit, protože už máš třeba tu smlouvu, ty nemůžeš teď zkrátka ten trénink vynechat, nebo můžeš, pletu se?
2: Tak já nemám důvod, proč bych ho vynechávala. Já mám nějaký cíl, k kam chci dojít, takže já určitě nemám důvod vynechávat tréninky ba naopak mám problém, že někdy jsem si jako měla tendenci přidávat což hmm. teda určitě teď ne. Teď mám jasně napsaný od trenéra plán a ten plním. E, takhle jsou dny samozřejmě, kdy se člověku nechce, nebo je unavený a to funguje docela dobře, když pak trénuje to ve skupině. Úplně ve skupině nevždy trénuju, většinou sama, ale, ale prostě tím, že mám ty jasný cíle, které já fakt ráda Plním, nebo mm-hmm. se ospoň... chci do toho dát všechno, takže, takže prostě jdu a odtrénuju to. Ale určitě jsou dny, kdy, kdy se mám prostě nechce. Ale ten pocit potom za to vždycky stojí.
1: Trénuješ spíš na oválu nebo zkrátka v přírodě? Střídáš lokality? Jestli je to pestré pro tebe?
2: Ne, určitě střídám lokality. Vesně trénuju tam, kde se zrovna nacházím. V tom je vlastně ten běh je jako skvělý, že uh-huh. se dá trénovat kdekoliv. Když jedeme k rodičům, k našim rodičům, tak prostě tam, tam je to pro mě pestřejší, protože jsem tam spíše v přírodě. Tady bohužel hodně trávím času v tréninku, jako po silnicích, což mi úplně tolik nebaví, hmm. ale střídám to třeba se stromovkou, s trojou, s braníkem, takže jo, střídám to.
1: Čili běh i jako inspirace pro to poznat nová místa, možná doporučil bys to?
2: Jo, určitě.
0: <laughs> Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Česká běžkyně Marcela Joglová je stále ve studiu Rádia Wave. Začnu citací z jednoho z rozhovorů s tebou. Pokud chceme jako běžkyně vydělávat, musíme jít do komerce. Ten, kdo není vidět, jako by nebyl. Říkala si tuším pro eSport.cz. Ty se tady směješ. Co to přesně znamená být vidět ve tvém (laughs) případě?
2: (laughs) No já jsem nikdy nebyla úplně na sociální sítě, ale teď prostě v... V téhle době to jinak nejde, než prostě se mm. trošičku, dá se říct, to zní, zní to trošku blbě, ale prodávat na tom Instagramu. Mm.
1: Takže se to učíš? Chápu to správně? Jako, no, jde určitě. to na jako, jako
2: všechno se učím, tak i tohle.
1: <laughs> Takže ty si neužíváš mediální pozornost? Upřímně. Jako bereš to jako takovou nutnou součást toho, že seš třeba teď s Martinem minou tady prostě ve ne, studiu? <laughs> Hrozný <krvná>. večer. <laughs> ne,
2: ne, ne, to zase úplně ne. Tak já jsem spíš jako, spíš byl problém, že jsem třeba byla ze za začátku nervózní a, a tak dále, nebyl jsem na to zvyklá, ale jinak jsem, samozřejmě jako... Jako beru to jako součást toho, ale jsou dny, kdy prostě nemáte co tam dát, nebo nevím, nemáte náladu, nebo tak, tak prostě tam cítím, že ale bych něco měla dát, tak jako v tomhle směru asi, ale jinak jako není, není to zase tak hrozný, ale stále se to učím, no, nejsem úplně profík v tomhle.
1: Takže kdyby tě zítra volalo další médium, tak řekneš teď, ne, já jsem byla včera jako na vejovu, potřebuji si na pauzičku, potřebuju se srovnat.
2: To no, je to dost možný. Ne, záleží kdo, co. a jak. ono se to bohužel většinou sejde, když je nějaký důležitý závod, že jo? takže toho mnohem víc těch hmm. požadavků, což ale zase chápu, protože kdy jindy se mají zeptat, než před nějakým tím závodem, že jo? jak se kdo cítí a tak dále. Aha. Takže se s tím spíš já učím pracovat. Tak.
1: Už jsem to říkal na začátku, hodně lidí by tě chtělo vidět na olympiádě v Tokiu, která je odložená kvůli pandemii na příští rok. Tak jestli to chápu správně, tak k tomu, aby se do Japonska nominovala, potřebuješ splnit limit 2 hodiny 29 minut a 30 sekund. Tvůj osobní rekord je o více než 7 minut horší. A tak jak to teď vypadá? Jaká je forma, kdy proběhne možná nějaký ten kvalifikační závod? Jako uvaď nás do té do reality. Jak to teď je? <laughs>
2: Uh, jako sedm minut se zdá hrozně, hrozně, jako... Hodně. Hodně, ale uh, to já jsem to vlastně zaběhla před rokem a něco, a mezi tím jsem jako spoustu... To byl ten
1: Rotterdam? Jo, jo. A, a tam si a... měla natržený sval, tak to je těch Aha. sedm minut.
2: <laughs> Budu si to tak jako myslet. Ne, tak já myslím, že už mezi tím odběhlo uh, jako hodně času a hodně jsem toho natrénovala, naběhala, takže já taky doufám, že už jsem jinde a... Teďka teda se soustředíme i se splnul na ty plány na tu desítku, která bude příští sobotu. Tam uvidíme, jak se zlepšuju. Hned na to je 14 dní půlmaraton v rámci Městrosti České republiky. Mm-hmm. A co se týká té kvalifikace, tak doufejme, že jsou skuteční Valenci, ale vypadá to, že teď už by to mohlo klapnout a ten by měl být už bodovaný. Takže tam bude jaký první pokus, dalo by se říct, o splnění limitu.
1: A říkáš první pokus, tak kolik jich bude? To nevíme vlastně. No, no
2: tím, že to takhle posunu, no takhle, my nevíme, jestli ta Olympiáda z no, bude, ne. ale... Pojďme <laughs> když... žít teď v tom, že bude. <laughs> Přes, přesně tak. Takže vlastně v prosinci se pokusím poprvé a pak je ještě možnost, dejme tomu, v tom dubnu, v květnu, jak se to naplánu. Ještě tam bude zkrátka možnost běžet jeden případně.
1: Opravdu, takže takhle dlouhá pauza by tam pak byla. Ty máš prosinec a pak bys musela čekat takhle až třeba na ten duben.
2: No, já si docela ráda počkám, protože ten maraton je docela náročný a tam opravdu, když jako ten se nedá běhat každý měsíc, respektive hmm. jsou běžci, kteří ho běhají každý měsíc, ale asi se to nedá považovat za profesionály. Jako pokud chcete předvést to nejlepší, co ve vás je, tak by to chtělo nějaký, aspoň mezi tím tři, 4 měsíce pauzu minimálně, abyste se zase na to zvládl natrenovat.
1: Čili od toho Kataru, září 2019, kolikrát si běžela? a 40 km. kilometrů. Jsem tě dostal teď. <laughs> to byl poslední. To byl poslední, opravdu, od té doby ne. A není to ani nějakého. nějakém...
2: normálně, teď jsem se úplně zarazila, no já myslím, že ne, protože já jsem pak trénovala uh, na ten Rotterdam a vlastně přišel koronavirus.
1: Aha. A dá se říct, že ti ta pandemie tady v tom ne pomohla? Paradoxně. seš jako výherce, jak teďkon se píše v médiích. Výherce pandemie je. Můžeme tam dát Marcelu Joglovou?
2: Uh, tak... Uh... Jako ono těžko říct, co bych v té době zaběhla, ale mm-hmm. jako jsem si jistá, že jsem uh, jako cílila na takovou svoji hranu. Takže dalo by se říct, že ka- každý naběhaný kilometr mi může pomoci, takže jo, asi, asi to beru, že mi to může pomoci. tak.
1: Budu ti moc držet palce. Zajímá mě i tvůj názor na loňský maratonský světový rekord, který se podařil keňskému vytrvalci, Kipčugemu, ty už se ho zmiňovala. Mnozí experti a fanoušci to spochybňovali, ať už kvůli těm autovodičům, nebo třeba kvůli nějakým technikám, měl ty nejnovější boty, vlastně o tom se hodně mluvilo. Tak jaký je na to tvůj názor?
2: Tak jako přesto, že měl spousta vodičů a i ty auta a všechno, tak zaběhnout to zkrátka musel, takže hmm. já ho jako obdivuju, pro mě je to fakt neuvěřitelný borec, ale je pravda, že ty boty jako zbozují hodně velký kontroverze, ale je to prostě nějaká technologie, která jako jde dopředu a holce ostatní musí tomu přizpůsobit, no.
1: Ty budeš mít taky ty boty, nebo už je máš?
2: <laughs> nemám, nemám, nemám Nike a ani nej, nejsem vlastně sponzorovaná touto Aha. značkou, takže, takže mít asi nebudu.
1: Já si myslím, že tvůj příběh může být pro hodně hobbyběžců, třeba inspirací. Tak co bys doporučila těm, a já jsem mezi nimi, kteří jsou třeba zvyklí opravdu si odběhnout pět kilometrů a stačí jim to. Vědí, že prostě je to pro jejich pocit toho, že si byli zkrátka zaběhat, že něco udělali pro své tělo jako dost a už nechtějí víc. Ale já bych třeba jako chtěl se posouvat, ale nevidím tu motivaci, tak poraď mi.
2: Ale to je právě o té motivaci. Jako pokud ti těch pět kilometrů stačí, no tak je to v pořádku. Ale pokud, jakoby, to, to záleží, co se nastaví za svůj cíl. Jako když si dáš cíl maraton, tak přece ta motivace už se musí zvýšit, ne?
1: No a to je právě dnešní trend. To mi řekni, proč dneska hodně lidí, i třeba v mém okolí, si najednou řeklo, já oběhnu maraton. I když třeba předtím nikdy nesportovali, tak ty si řeknou, já chci dát maraton.
2: Ten maraton je jako specifický. Na ten už se člověk prostě, to je poctivá trať, to jako člověk neočurá, na to už se musí natrénovat a pokud na to nenatrénujete, tak si nabijete čumec prostě, nebo protrápíte to. Jako ono se to dá odběhnout i, i s krátkým tréninkem, ale neužijete si ho, sprotivíte si běh a to, většinou to tak opravdu bývá, to jsou ty sásky, že, jo? že já to zaběhnu tak a tak, ale pokud to chcete mít i dobrý pocit, tak to prostě chce kvalitní trénink a postupně navyšovat a připravit to tělo na, na, na to, že budou opravdu 42 kilometrů nárazy na ty kluby. Hmm. Je, to, je to prostě poctivá trať a už, už není to zadarmo. Zkrátka, není to zadarmo.
1: Beru tvé připomínky na vědomí. <laughs> Budu na ně myslet, až si dám jednou za cíl maraton. Ty máš mimochodem za sebou i půl Ironmana, tak já jenom řeknu, že to jsou necelé 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole a půl maraton běh, tedy 21 kilometrů. Co bylo těžší pro tebe, když si vzpomeneš na ten Katar, to parno v noci, 42 km, nebo tady ten trojboj?
2: Ne, tak to jako bez debat Katar. Katar, opravdu. 100%. No, jako je pravda, že v tom triatlonu tam paradoxně pro mě nejtěžší disciplína byl ten běh, protože po tom kole prostě opravdu to je úplně jiný pocit. Ten bolel a chytala jsem opravdu hodně křeče, ale ten katar to, to určitě byl pro mě nejhorší, nebo nejhorší, nevím, jestli nejhorší, ale nejtěžší, nejtěžší zážitek.
1: Je to teď tak, že když se soustředíš třeba na tu kvalifikaci na olympiádu, tak si ten triatlon úplně vypustila? Chodíš teď do vazenu nebo na kolo? Můžeš vůbec v rámci tréninku?
2: Mm, jako ten bazem si myslím, že mi určitě nemůže úplně uškodit, když to vezmu v rámci regenerace, jako vyplavace a kolo si beru spíš jako zpestření občas na druhou fázi, abych třeba ušetřila klouby, aby to bylo pestřejší, ale jakože že bych si dala hlavní, hlavní tréninkovou fázi kolo, to už, to už teďka ne, zkrátka teď, když jsem si dala opravdu ten cíl olympiádu, tak tomu chci stoprocentně věnovat a pak přijdete první na řadu, doufám teda triatlon.
1: Mm-hmm. A nějaké jiné kompenzace k tomu běhání? Já jsem možná se třeba včera bavit s Karlosem Vémolu, tak ten opravdu říkal, že má jeden den wrestling, druhý den box, třetí den si jde právě třeba i zaběhat, čtvrtý den má airbike, má to pestré, ty jenom běháš, nebo máš jiné sporty?
2: No, poslední dobou jenom běhám. Já jsem si vždycky šla zahrát třeba, nevím, s holkama a fotbal, a tak jsem to jako, ale uh, už je to takový trošku nebezpečný, abych si tam nezlámala nohu, protože mám operovaný kotník zrovna z fotbalu. Takže teď to většinou zaměřuju opravdu na ten běh. A když si chci zpestřit, tak si vyjedeme s klukama prostě na, na kolono nebo hmm. se to zaplavat. Hmm. Občas si zaposiluju, nebo protahuju, no, ale tak nějak prostě to všechno směřuje k tomu běhání.
1: Hmm. Ty za týden uběhneš x desítek kilometrů. Mě zajímá, co se ti honí v hlavou. Nad čím přemýšlíš? Je to ta technika. Já když jsem se ptal třeba si Kubové plavkyně, která je vlastně taky X hodin denně v bazénu, tak mě překvapilo, že ona mi opravdu říkala a třeba si vymýšlela. Ale říkala mi, že fakt myslí na ten jediný pokyn, který jí třeba dostane za ten trénink od toho trenéra, na co se má zaměřit. Nějaká změna úhlu jako zápěstí. Tak ona na to opravdu myslí. Na čím přemýšlíš ty?
2: To je po každý jiný, protože opravdu naběhám spousty minut, hodin týdně, takže já po každý myslím na něco jiného, ale ta technika je jedna z, toho, z těch věcí, na kterých myslím, a po každý, ale zase je to. Jako jiná část, někdy myslím na to, abych trochu povolila ruce nebo uvolnila, jindy se soustředím na krok. Ono nikdy se nedokážete soustředit na víc věcí a takhle to tam jako různě střídám. Někdy opravdu vypnu jenom si, poslouchám hudbu a jako užívám si ji. Někdy, někdy naopak sleduju to okolí, lidi, vnímám všechno kolem. To tak jako různě. Někdy si tam probíram. Třeba tam zítra si budu probírat, že jsem tady mohla říct, rozvést jinak věty a tak dále. To prostě někdy si rozebírám zase nějaké životní věci, to, to je tak jako, jak se cítím.
1: Čili potvrzuješ, že běhání může být naprosto příkladná psychohygiena pro nás všechny?
2: Jo, stoprocentně.
1: <laughs> Slova Marceli Oglové na závěr rozhovoru pro Radio Wave. Marcelo, moc děkuji za tvůj čas i tvé odpovědi a budu ti moc držet palce na všech závodech. Děkuji.
2: Já děkuji za pozvání. Díky.
1: Ahoj. Vám děkuji za poslech a připomínám ještě jeden tip. Pokud vás náš rozhovor bavil a baví vás právě i samotné běhání, poslechněte si mou podcastovou sérii Osobák, konkrétně díl s bývalým reprezentačním běžcem Mírou Burianem. Za zní tam spousta zajímavých typů, nejen pro běžce. Já se těším na slyšenou opět za dva týdny, a to protože za týden vám inspirativní rozhovor přinese na rádiu Wave zase Veronika Rupert. Mějte se
0: dobře. Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.